0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir gucken uns heute an, wie du dein Mindset krisenready machst. Denn wir stecken aktuell in einer Weltwirtschaftskrise, die sehr unvorhersehbar ist. Natürlich gibt es viele Leute, die behaupten, sie wissen, wo das hinführe, was passieren wird. Doch wenn wir ehrlich sind, am Ende des Tages weiß niemand, wohin uns das Ganze führt. Und in dieser Folge geht es nicht darum, dir Angst zu machen oder dir zu prophezeien, was passieren wird. Ich bin die Letzte, die irgendwie sagen kann, was passiert. Doch ich bin die, die dir sagen kann, wie du dein Mindset Krisen-Ready machst. Die dir sagen kann, dass eine Krise auch eine Chance ist. Die dir sagen kann, dass du keine Angst haben musst. Denn eine Krise ist nichts anderes als eine Veränderung. Eine Krise bedeutet, dass etwas zu Ende geht das so nicht mehr gepasst hat und etwas Neues daraus entstehen kann. Und ja, es geht in diesem Moment vielleicht ein bisschen bergab. Es passieren vielleicht Dinge, die nicht so cool sind, die etwas verändern. Doch wir sehen das an allen Krisen, die auf dieser Welt bisher Bestanden haben, wenn du Geschichtsunterricht gehabt hast, aber auch wenn du nur in dieser Covid-Zeit hier warst auf Erden und miterlebt hast, was sich für ein Shift er ergeben hat durch Corona, wo wir zuerst alle dachten, oh mein Gott, die ganze Wirtschaft bricht ein, was jetzt ja laufend auch so vielleicht ein bisschen passiert, das ist aber gar nicht schlimm, dann wirst du gesehen haben, dass aus dieser Krise auch ganz, ganz, ganz viele positive Dinge entstanden sind. Viele Menschen sind in dieser Krise viel bewusster geworden. Viele Arbeitgeber haben in dieser Zeit angefangen, viel arbeitsfreundlichere Umgebungen zu schaffen. Es ist sehr viel daraus entstanden. Man hat gemerkt, wie viele Menschen zusammenhalten, wie wir eins sind, wie wir. Als Menschen zusammen an einem Strang ziehen, es sind viele Chancen, viele kleine Unternehmen aus dieser Krise heraus entstanden. Ja klar, es sind auch viele durch das kaputt gegangen, weil es vielleicht einfach nicht mehr der Zeit entsprochen hat, doch es ist viel Neues entstanden. Eine Krise ist immer auch eine Chance. In einer Krise geht nicht einfach alles nur bergab und kaputt und du musst Angst haben. Nein, eine Krise ist nicht da, um Angst zu haben. Du musst grundsätzlich in deinem Leben keine Angst haben, denn Angst... Angst ist nicht real. Doch in dieser Folge möchte ich gar nicht zu sehr auf das Thema Angst eingehen. Ich möchte nur, dass du weißt, dass du keine Angst haben musst. Denn wenn wir als Mensch, als Individuum, aber auch als Gesellschaft weiterkommen möchten, dann geht das nur in einer Veränderung. Wenn alles beim Alten bleibt, dann kommen wir nicht weiter. Wachstum, Erleuchtung, Veränderung. All das passiert nicht, wenn wir in einem alten System bleiben. Und aus spiritueller Sicht wurde schon vor Jahren prophezeit, dass 2012 die Welt sich anfängt zu wandeln. Vielleicht hast du das mitbekommen. Man hat gesagt, der Maya-Kalender ist 2012 zu Ende. Das bedeutet, im Dezember 2012 geht die Welt unter. Die Welt ist nicht untergegangen. Weshalb nicht? Beziehungsweise, okay, ich kann dir vielleicht nicht sagen, weshalb die Welt nicht untergegangen ist, doch. Weshalb ist dieses 2012 so speziell gewesen? Das war aus spiritueller Sicht der Aufstieg in ein anderes Zeitalter, in ein goldenes Zeitalter. Wir haben 2012 als Gemeinschaft unsere Energie auf ein Next Level geschiftet. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist nicht etwas, das von jetzt auf gleich passiert, sondern das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess sind wir aktuell immer noch drin und der wird auch noch ein paar Jahre gehen. Und was passiert das, wenn wir auf ein höheres Level aufsteigen, aus unserem Bewusstsein heraus, aus unserer Gesellschaft heraus? Es passiert das. Altes, was nicht mehr in dieses Bewusstsein passt, muss weg. Es wird sich etwas verändern müssen. Und wie verändert es Nicht, indem wir in unseren gewohnten Alltagsroutinen bleiben, nicht, indem wir in unserer Komfortzone bleiben. Nein, indem wir, jeder für sich sein Potenzial entfaltet, indem wir aus dem System ausbrechen, indem das System sich verändert. Und dafür sind halt leider, und das ist jetzt nicht Wertend gemeint, aber dafür existieren teils diese Krisen, die in meinen Augen, mein persönlicher Glaube, liegt darin, dass die vorherbestimmt sind. Das bedeutet, die müssen aktuell entstehen, damit wir auf eine höhere Ebene gelangen können, ein höheres Bewusstsein erlangen können, ein besseres System bekommen können, damit wir ein schöneres Leben haben werden. Nutze diese Krisen als Chance, sieh sie nicht aus Angst. Geh in die Liebe, verbind dich mit dir selbst, frage dich, wo liegt mein Potenzial, wie kann ich diese Krise nutzen, was kann ich tun, wie kann ich mich vorbereiten und in dieser Folge werde ich dir ein paar Instrumente an die Hand geben, dass du dein Mindset Krisen Ready machst und ich würde sagen, wir steigen doch direkt einmal in Instrument Nummer 1 ein. Ein ganz, ganz wichtiges Tool ist, dass du selbst für dich lernst, dir selbst Stress und Angst zu nehmen. Wir leben so oft in Stress und Angst. Und Stress und Angst lähmt uns. Sie lässt uns alles noch viel negativer sehen. Sie lässt uns keinen Raum für Lösungen, für Chancen, für Ideen, für Inspiration, Kreativität, Motivation. Nein, sie lässt uns in diesem Rat von, es ist alles ganz schlimm, oh mein Gott, ich schaffe das nicht, oh mein Gott, was ist wenn? Es nützt uns nicht, wenn wir uns überlegen, was wäre wenn? Wir wissen es nicht. Niemand von uns kann wirklich vorhersagen, was, wie, wo passiert. Du kannst nur jeden Tag aufs Neue schauen, dass du dir gut guckst, dass du ruhig bist. Dass du gelassen bist, dass du weißt, dass wenn du in eine Angst hineinkommst, wenn eine Angst sich in dir zeigt, wenn du Panik bekommst oder wenn du dich unglaublich gestresst fühlst und nicht weißt, wie weiter, dass du die Tools hast, um wieder zu dir zurückzukommen, um ruhig zu werden, um entspannt zu werden, nur in der Ruhe kannst du lösungsorientiert vorangehen und das ist eines der wichtigsten Instrumente überhaupt in jeder Krisensituation, sei es eine persönliche Situation oder sei es, dass vielleicht rundherum die Wirtschaft zusammenbricht, was überhaupt nichts Schlimmes bedeuten muss und mag. Vielleicht werden ein paar Dinge teurer, aber was ist das Schlimmste, das passieren kann? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und um dir Stress zu nehmen, gibt es ganz viele verschiedene Tools. Ich habe letzte Woche eine Podcast-Folge veröffentlicht, die hieß Neun Tools für mehr Achtsamkeit. Hör dir die unbedingt an, wenn du das noch nicht getan hast, denn da habe ich schon einige coole Tools aufgelistet, die dir helfen, Stress abzubauen, zu dir zurückzufinden. Aber ich möchte dir auch heute noch ein ganz spezifische, spezifisches Stressabbautool mit auf die Hand geben, das wir in der Kinesiologieausbildung immer und immer wieder genutzt haben und dass ich all meinen Klienten auch meinen Freunden und meinem Umfeld immer weitergebe, wenn sie in Stresssituationen sind, beispielsweise vor einer Prüfung oder wenn sie vor etwas Angst haben. Auch ich selbst nutze dieses Tool. Es ist unglaublich simpel und schnell und überall angewendet. Du kannst gleich mal mitmachen, indem du deine rechte Hand nimmst und sie dir einfach mal flach auf deine Stirn legst. In der Stirn haben wir zwei Punkte, das sind die sogenannten Stressabbaupunkte und das sind Punkte, die mit deinem Nervensystem verbunden sind und wenn du die hältst, dann reguliert das dein Nervensystem. Was kannst du jetzt tun? Jetzt überlegst du dir mal die Frage, was ist das Allerschlimmste, was mir jetzt passieren kann? Du kannst die Frage auf deine Angst beziehen, du kannst die Frage auf deinen Stress beziehen, Bezieh die Frage einfach auf dich im Hier und Jetzt. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du kannst dazu übrigens auch deine Augen schließen, wenn du magst. Stellst du dir einfach mal vor, was kommen für Bilder, was kommen für Worte, was fällt dir dazu ein, was ist das Schlimmste, was passiert? Und wenn du das hast, wenn du ein Bild hast, wenn du einen Film hast, wie auch immer sich das für dich zeigt, dann fühle hinein. Wie fühlt sich das an, das Schlimmste, was passiert? Wie fühlt sich das für dich an? Und wenn du das Gefühl hast, das geht natürlich ein bisschen, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, das geht für dich natürlich dann ein bisschen langsamer, wenn du das effektiv für dich anwendest, wenn du das Gefühl hast, dann geh weiter und frage dich jetzt und ganz wichtig, die Reihenfolge ist sehr, sehr, sehr wichtig. Du fangst damit an, was ist das Schlimmste, gehst in das Gefühl hinein und dann fragst du dich, was ist das Beste, das mir passieren kann? Immer noch deine Hand auf der Stirn und du fragst dich, was ist das Beste, was mir passieren kann. Sei es auf deine Angst, auf den Stress bezogen, überhaupt in deinem Leben. Es gibt keine richtige und keine falsche Antwort. Es ist alles richtig und alles erlaubt, was dir irgendwie einfällt. Und wenn du ein Bild hast, dann spüre in dich hinein. Wie fühlt sich das an, wenn das Bestmögliche eintrifft? Wie fühlst du dich in deinem Körper? Wie fühlt es sich an? Was kannst du dann? Geh in das Gefühl hinein und es ist sehr wichtig, dass wir ins Fühlen kommen, ins Spüren kommen. Spüre es. Mach dir nicht nur ein Bild, ah okay, mh, zack, bumm und weg, sondern versuche wirklich, dich in die Situation hineinzuversetzen. Wenn du das Gefühl hast und findest, okay, jetzt fühle ich mich besser, es geht mir gerade viel viel besser, Nimmst du die Hand wieder weg, atmest noch ein paar Mal ganz ruhig an Ort und Stelle ein und aus und lebst deinen Alltag weiter. Es ist ein richtig gutes Tool, um wirklich akut jetzt in diesem Moment Stress abzubauen, die Ängste zu nehmen, Ängste zu lösen, was es sonst noch für Tools gibt zum Stressabbau findest du, wie gesagt, in meiner letzten Podcast-Folge und ich lege dir wirklich ans Herz, dass du jeden Tag ganz achtsam für dich ein paar Minuten Zeit nimmst. Du kannst auch mehr als nur ein paar Minuten nehmen, aber mindestens fünf Minuten, wo du für dich rausnimmst, wo du für dich eine Achtsamkeitsübung machst. Sei es eine Meditation, eine Atemübung, diese Stressabbauübung, was auch immer für dich gerade passt, nimm dir Zeit. Beuge Stresssituationen vor, weil wenn du jeden Tag ein bisschen Zeit für Achtsamkeit nimmst, dann wird es dir grundsätzlich besser gehen. Du wirst sehen, wie du ruhiger wirst im Leben. Das ist wie wenn du Muskeltraining machst, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Du musst jeden Tag ein bisschen was tun, damit deine Muskeln langfristig aufgebaut werden können. Und so ist es mit der Achtsamkeit und der inneren Ruhe. Wenn wir innerlich unruhig sind, dann nützt es uns oft nichts, einfach einmal eine Achtsamkeitsübung zu machen, sondern das braucht Zeit. Immer und immer wieder, jeden Tag eine Übung. Jeden Tag Bewusstsein nehmen um an der eigenen Achtsamkeit, an der inneren Ruhe zu arbeiten. Doch du wirst sehen, du wirst Erfolge haben. Dein Leben wird sich so viel leichter und entspannter anfühlen, ganz egal, was im Außen passiert. Denn es geht darum, wie du dich in deinem Innern fühlst. Und du musst dir überhaupt keine Sorge vor irgendwas machen, was im Außen passiert, wenn du dich im Innern gut und ausgeglichen fühlst. Du kannst mir vertrauen, wenn du in deinem Innern dich gut fühlst, dann kann im Außen nichts passieren, das dir Angst machen muss. Es muss dir auch sonst nichts Angst machen. Aber wenn es dir innerlich nicht gut geht, dann kommen wir halt in diese Spirale und sehen keine Lösungen, sind in dieser Angst und das fühlt sich nicht gut an und wir alle wollen uns gut fühlen. Das Einzige, wovor wir Angst haben bei einer Krise ist, dass wir uns nicht gut fühlen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir fühlen uns doch schon jeden Tag meistens nicht gut. Meistens sind wir gestresst, wir sind mürrisch, wir sind nicht happy mit unserem Leben und es ist doch ganz egal, ob eine Krise kommt oder nicht. Und ich nenne das jetzt die ganze Zeit Bewusstkrise, auch wenn ich es für mich persönlich jetzt nicht so betrachte und ich nicht mit dem Gedanken durchs Leben gehe, jetzt kommt eine Krise. Aber ich sage das bewusst, weil viele Leute da draußen, viele Menschen da draußen Angst haben, dass eine Krise auf uns zukommen könnte oder wir sogar bereits in einer stecken. Doch eigentlich geht es uns nur darum, dass wir Angst haben, uns noch schlechter zu fühlen, uns überhaupt schlecht zu fühlen. Doch wenn du mal ganz, ganz, ganz ehrlich mit dir bist... Was fühlst du jetzt in diesem Moment? Wie fühlst du dich hauptsächlich durch den Tag? Und da kommen wir nämlich schon zu Instrument Nummer zwei. Emotionen zulassen, akzeptieren und durchleben. Es wurde uns gelehrt, dass wir unsere Emotionen nicht zulassen, nicht zeigen und ignorieren sollten, denn wir sollen immer neutral sein, nicht gegen außen laut werden, weinen, schreien oder zu laut lachen. Ja, und das wurde uns schon als Kind beigebracht. Und so haben wir auch angefangen, unsere Emotionen zu unterdrücken. Doch das ist nicht der richtige Umgang mit unseren Emotionen. Unsere Emotionen sind da, um uns eine Botschaft zu senden. Sie zeigen uns, hey, jetzt in diesem Moment ist das und das los bei dir im Leben. Beispielsweise, wenn du dich traurig fühlst, heißt es, dass irgendwas im Außen dich traurig stimmt. Oder im Innern. Natürlich muss es nicht aus dem Außen kommen. Ich weiß nicht, wie ich auf... Außen komme, aber ja, es heißt, es dich irgendwas traurig stimmt. Wenn du wütend bist, dann heißt es, irgendwas macht dich wütend. Was macht dich wütend? Wenn du Freude hast, dann heißt hey, es ist gerade irgendwas richtig Cooles passiert oder es passiert gerade was richtig Cooles, das dir Freude macht, mach mehr davon. Oder was dich wütend macht, lass das los. Oder was dich traurig macht, ändere das. Deshalb ganz wichtig, unsere Emotionen sind Botschaften an uns, lasse sie zu, akzeptiere sie und das ist nicht immer einfach, denn oft wissen wir gar nicht mehr so genau, wie wir uns eigentlich fühlen. Ich habe beispielsweise gerade in den letzten Tagen, und das ist auch ein Grund, weshalb ich diese Folge genau jetzt aufnehme, ich habe mich in den letzten Tagen sehr müde gefühlt, was dazu geführt hat, dass ich sehr wenig für mich selbst getan habe. Ich hatte immer eine Ausrede, nicht an meinen Blogbeiträgen zu schreiben, keine Podcastfolge aufzunehmen, keine Achtsamkeitsübungen zu machen, weil ich war immer zu müde, müde, um am Abend noch eine Atemübung zu machen. Ich war zu müde, um ein Workout zu machen. Ich war zu müde, um überhaupt irgendwas zu machen. Das ist grundsätzlich auch völlig okay, wenn du mal zu müde bist und keine Energie hast. Es ist okay, wenn du mal einen Tag nicht so viel machst. Doch das Problem bei mir ist dass ich oft nicht mehr aus diesem Kreislauf vom Nichtsmachen herauskomme. Auch an Tagen, wo es mir eigentlich scheinbar besser geht, wenn ich am Morgen aufstehe, bin ich wie aus Gewohnheit von den letzten Tagen dann immer noch so in diesem Nichtstun und oh, ich habe auf gar nichts Lust, dass ich dann auch wirklich nichts mache und dann in diese Trägheit hineinfalle, die wiederum <lacht> wie ein Teufelskreis ist, das heißt, ich bekomme umso mehr ich rumliege und nichts mache, noch weniger Energie, um irgendwas zu machen. Und gestern war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist es nicht mehr nur so, dass ich körperlich keine Energie habe, sondern jetzt schaltet sich meine Psyche ein. Meine Psyche findet das Ganze langsam nicht mehr so cool. Sie fängt an zu schreien, Hilfe, es ist etwas, hör hin, es passt so nichts. du hörst gerade nicht zu und da wusste ich, okay, jetzt muss ich aufpassen, weil in diesen Momenten kann es gut sein, dass man in ein Burnout fällt, dass man in ein Bohrout fällt, dass man in eine Depression fällt, dass man in einen Nervenzusammenbruch fällt und wenn du merkst, hey, das fängt jetzt an, dann ist es wichtig, dass du in die Ruhe hineingehst und so habe ich das jetzt gemacht, ich habe mich dann in meinem Zimmer flach auf den Boden gelegt, auf meine Yogamatte, habe überall die Rollläden runtergemacht, damit es schön dunkel war, damit ich mich wohl gefühlt habe und habe angefangen, einfach nur ohne Musik, ohne äußere Einflüsse, ohne irgendwas, einfach nur da zu liegen und einfach mal meinen Körper so zu bewegen, wie ich gerade intuitiv das Gefühl hatte, dass ich das machen muss. Ich habe dann angefangen, gewisse... Körperteile ein bisschen zu dehnen, habe mich ein bisschen gestreckt, habe angefangen meine Schläfen zu massieren, bin einfach da gelegen und plötzlich kamen Emotionen in mir auf. Ich wollte schreien, ich wollte weinen und ich wusste nicht, woher das eigentlich kommt. Ich habe mich dann gefragt, hey, woher kommt das? Und ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Manchmal wissen wir auch nicht, woher eine Emotion kommt. Doch ich weiß, dass ich diese Emotionen die Tage komplett unterdrückt habe. Ich habe die ganze Zeit versucht, einfach irgendwie gegen diese Müdigkeit anzukämpfen und dann doch nichts gemacht, wurde sauer auf mich selbst. Und ja, wahrscheinlich hatte ich diese Emotionen, weil ich irgendwie sauer auf mich selbst war. Was auch kein Grund ist, weil, wie gesagt, man nichts zu tun ist, okay, wenn man dann wieder rauskommt aus dem Ganzen. Und plötzlich kamen halt diese Emotionen auf, in dem Moment, wo ich diesen Emotionen auch den Raum und die Zeit gegeben habe. Weil wenn wir am Handy durch Insta scrollen, wenn wir TV gucken, wenn wir Podcasts hören, wenn wir mit anderen Leuten reden, wenn wir unter Menschen sind, dann haben wir nicht... Die Aufmerksamkeit, uns selbst zu spüren oder wahrzunehmen, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir oft immer mal wieder einfach in uns hineinhören, was fühle ich eigentlich gerade und dann das, was kommt, zulassen, akzeptieren und durchleben und zu diesem Durchleben komme ich jetzt nämlich gleich. Was bedeutet denn durchleben? Damit meine ich jetzt beispielsweise nicht, dass wenn du jetzt gerade im Zug irgendwie einen Wutanfall kriegst, dass du den jetzt ausleben musst vor allen Leuten, sondern damit meine ich, dass du die Emotion in dem Moment, wo du sie wahrnimmst, sei das jetzt, dass sie wirklich krass stark ist und du sie auch im Außen wahrnimmst, oder ob du dir jetzt Zeit nimmst, dich hinlegst und bewusst versuchst zu spüren, was fühle ich gerade, was brauche ich gerade, dass du die Emotion akzeptierst. Schon nur die Wahrnehmung hilft dir, die, die Emotion zu akzeptieren, denn du spürst, okay, die Emotion ist jetzt da. Jetzt ist es an, an der Wichtigkeit, dass du dir selbst sagst, gut, ich habe jetzt diese, diese, diese Emotion, sie ist jetzt gerade da. Dann überlege dir, ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, die zuzulassen oder nicht. Wenn nicht, dann akzeptiere, sie ist jetzt da. Okay, ich nehme mir zum Beispiel zu Hause Zeit, sie auszuleben. Ich nehme dir bewusst dann aber zu Hause die Zeit. Wenn du jetzt aber gerade Zeit hast, dann durchlebe diese Emotion. Sei nicht sauer mit dir oder versuche es nicht zu unterdrücken, weil du jetzt diese Emotion hast. Durchlebe sie. Ich wollte beispielsweise weinen und schreien. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ein Kissen genommen und habe da einfach mal reingeschrien. Am Anfang ging es ultra schlecht, die Emotionen zuzulassen. Ich war komplett irgendwie verkrampft und dachte mir so, oh, was ist, wenn mich doch irgendwer hört? Was ist, wenn es doch zu laut ist? Und oh, in zehn Minuten kommt Paddy nach Hause, mein Freund. Was ist, wenn er dann das mitbekommt, dass ich da jetzt rumschreie und weine? Was denkt der dann? Und war irgendwie komplett verkopft. Doch ich habe es einfach immer und immer wieder wiederholt, habe wieder ins Kissen geschrien, habe zugelassen, wenn Tränen gekommen sind. Und immer mehr und mehr, als ich mich immer mehr und mehr darauf eingelassen habe, ist mein Kopf immer ruhiger geworden und meine Emotionen immer stärker über meinen Körper sichtbar geworden. Und bereits nach circa 15 Minuten, es geht vielleicht manchmal auch schneller, vielleicht geht es aber auch mal länger. Bei mir waren es jetzt gestern circa 15 Minuten, ich habe geweint, ich habe geschrien und es ging mir danach so viel besser. Und es war so interessant, weil bevor ich das gemacht habe, hat mich Pat noch auf dem Handy angerufen. Ich war wirklich mega unangenehm am Telefon. Ich war mega sauer und irgendwie nicht auf ihn, sondern einfach man hat mir angemerkt, dass ich nicht gut drauf bin. Ich hatte irgendwie Angst, ich fühlte mich energielos. Es war einfach, Oh, es war einfach, Sch <lacht> ja, ich, ich nenne das Wort jetzt nicht. Aber ich habe mich einfach so... Elend gefühlt. Und er hat es natürlich gemerkt. Und ich wusste, okay, er ist in circa 30 Minuten zu Hause, ich muss jetzt irgendwas tun, damit, wenn er nach Hause kommt, dass es mir besser geht. Weil es ist nicht cool, wenn du nach Hause kommst, nach einem Tag gearbeitet hast und deine Freundin zu Hause ist und irgendwie fast einen Zusammenbruch hat oder dein Freund, das ist ja nicht ein Frauendings, Frauen um Männer betrifft das, alle zugleich. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt ist der Moment, um diese Emotion auszuleben. Weil ich habe die Tage davor, lustigerweise ist mir dann aufgefallen, Pat echt oft gesagt, hey, ich könnte einfach nur weinen und ich weiß nicht, wieso. Und er hat gesagt, ja, dann wein doch. Und ich weiß, er hat das gar nicht gern, wenn wer weint. Und das ist aber kein Grund, es nicht zu tun. Wir Menschen haben einfach verlernt, mit unseren eigenen und um mit anderen Emotionen von, von anderen Menschen umzugehen. Dennoch habe ich das dann nicht gemacht, obwohl ich das eigentlich vorleben sollte und ich eine Vorbildfunktion sein möchte. Aber auch ich habe mir und ich, warum erzähle ich dir das alles? Weil es mir wie dir geht. Ich bin nicht anders als du. Doch ich habe gelernt, mir Tools anzueignen, um immer wieder zu mir zurückzufinden, um immer wieder zu mir zu kommen, um immer wieder in das positive Mindset zu kommen, um aus der Angst herauszukommen, aus der Negativemotion herauszukommen. Wir alle haben Emotionen, wir alle haben Ängste, wir alle durchleben Krisen und das ist völlig in Ordnung, das gehört zum Leben dazu und dein Leben wird nie 100% immer nur perfekt laufen, es wird immer Aufs und Abs geben und das ist okay. Doch lernen wir gemeinsam, wie wir aus diesen Downs wieder herauskommen und zwar schnell und nicht einfach in diesem Rad, in diesem Negativrad, in dieser Negativspirale drin bleiben. Und deshalb erzähle ich dir auch meine Geschichten, damit du weißt, es geht mir auch so und ich schaffe es aber, immer wieder da rauszukommen, und es ist ein so wichtiger Punkt, dass du deine Emotionen anfängst zuzulassen und durchleben. Nicht nur, nur die negativen, du darfst auch die positiven zulassen und durchleben. Bei mir war es jetzt halt gerade gestern irgendwie so mit Weinen und, und Schreien und ich war wütend auf mich selbst, ich war traurig über die aktuelle Weltsituation, über mein Leben, über alles drum und dran. Es ist okay, das gibt's. Das passiert mir, das passiert dir, das passiert uns allen mal. Durch, durchlebe es. Und ich kann dir sagen, dass nach diesen 15 Minuten ging es mir super und es geht mir bis jetzt super. Mir ging es tagelang nicht gut und jetzt geht es mir so viel besser. Einfach nur, weil ich die Emotion zugelassen habe. Und gerade in Krisensituationen ist es so wichtig für dein eigenes Krisenmindset, dass du lernst, deine Emotionen wahrzunehmen und zu durchleben, weil wenn du für dich spürst, wie du fühlst und du das durchlebst, in einem ruhigen Moment für dich, zu Hause oder wo du dich wohlfühlst, dann bekommst du ein richtig gutes Selbstvertrauen, dass du alles meistern kannst. Wenn du weißt, wie du aus Angst, Wut, Trauer oder was auch immer du fühlst, wieder rauskommst und weißt, wie du rauskommst, indem du einfach die Emotion durchlebst, auf deine Art und Weise, wirst du merken, dass es alles gar nicht so schlimm ist, was im Außen passiert, weil du weißt, wie du damit umgehen kannst. Kommen wir zu Instrument Nummer 3, Money Mindset. Das ist gerade auch, ich glaube, für diese Krise, wo wir aktuell drin stecken, sehr wichtig, denn ich glaube, viele Menschen haben jetzt Angst, nicht genug Geld zu haben. Ich habe zum Thema Geldfluss mal eine Podcast-Episode gemacht. Du kannst dir die sehr, sehr gerne mal anhören, doch in dieser Folge möchte ich noch mal ein bisschen anders auf das Thema Money Mindset eingehen. Am Ende des Tages ist Geld nur ein Instrument. Ein Instrument, das uns hilft, durch das Leben zu kommen. Und viele Menschen machen sich so viele Gedanken um das Thema Geld. Und da gilt es mal hinzugucken und sein eigenes Money Mindset zu überarbeiten. Deshalb folgendes. Zuerst gebe ich dir ein, zwei Fragen mit, die du mal für dich beantworten kannst. Und dann gebe ich dir eine kleine Visualisierungsübung mit, die mir vor ein paar Nächten in der Nacht eingefallen ist die ich mega, mega gut fand und die mir extrem geholfen hat und die ich unbedingt an dich weitergeben möchte. Denn eine Krise ist meistens ganz, ganz, ganz viel einfacher, mit genug Geld zu bewältigen. Doch wir leben in einer Gesellschaft, in der es nicht unbedingt normal ist, mehr als genug Geld zu haben. Und das liegt daran, dass wir mit einem nicht so guten, tollen Money Mindset hier in die Welt starten in dieses Leben hier, in dieses Menschliche. Genau, und dafür gilt es, das Money Mindset zu verändern, denn Geld ist wie gesagt nur ein Instrument und wir alle haben es verdient, mehr als genug Geld zu haben. Nur unsere eigenen Glaubenssysteme halten uns davon ab, mehr als genug Geld zu haben. Übrigens meine ich damit, dass es immer ein, eine individuelle Sache, für jemanden ist mehr als genug Geld wenn er 100.000 auf, auf, auf der hohen Kante hat, für jemanden ist es, wenn er jeden Monat ein Einkommen von 5.000 Franken hat, für jemand anderes ist es, wenn man 10 Millionen auf der Seite hat, was auch immer, du persönlich bestimmst für dich, was es für dich heißt, mehr als genug Geld zu haben, damit du es für das Gute in dieser Welt und für dich selbst nutzen kannst, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass du dich wohlfühlst, dass du dein Leben voll und ganz genießen kannst. Nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier oder ein Notizheft oder sowas hervor und notiere dir mal folgende Fragen, die du nach dieser Podcast-Folge für dich beantworten kannst oder natürlich jetzt einfach Pause drücken und für dich die Fragen dann beantworten kannst. Beziehungsweise vielleicht noch nicht jetzt Pause drücken, sondern wenn ich die Fragen gestellt habe. Frage Nummer 1. Was denke ich über Geld? Und dann notierst du dir mal, alle Gedanken und auch hier, es gibt nichts Richtiges und nichts Falsches. Du notierst dir mal alles, was du über Geld denkst. Alles, was dir einfällt. Alles Gute, alles Schlechte, alles. Du notierst dir einfach mal alles, was dir über Geld einfällt. Dann Frage Nummer 2. Was bedeutet es für mich, mehr als genug Geld zu haben? Und dann notierst du dir mal, wie viel monatlich auf dein Konto oder wöchentlich oder täglich auf dein Konto fließen soll, wie viel du auf der hohen Kante haben möchtest, wie viel du investiert haben möchtest. Ganz egal, wie, wo, was, du notierst dir mal all diese Punkte und überlegst dir, was bedeutet es für mich, mehr als genug Geld zu haben? Mach dir klar, was das für dich persönlich bedeutet. Dann die Frage Nummer drei. Wie möchte ich über Geld fühlen und denken? Und da kannst du beispielsweise auch, wenn du nicht so genau weißt, was du über Geld fühlen und denken möchtest, deine Fragen von, also beziehungsweise deine Antworten von Frage 1 herbeiziehen und gucken, okay, wo denkst du vielleicht negativ über Geld? Beispielsweise, wo hast du vielleicht geschrieben, Geld wachst nicht auf Bäumen oder nicht alle können reich sein oder reiche Menschen sind nicht nett oder was auch immer du geschrieben hast, was auch immer du jetzt denkst. Und dann nimmst du diese negativen Glaubenssysteme, diese negativen Glaubenssätze in dir drin und dann wandelst du die in was Positives um, wenn dir nichts einfällt. Du kannst das sowieso machen, aber du kannst dir auch selbst überlegen, was möchtest du für ein neues Mindset zum Thema Geld kreieren. Und wenn du dir diese neuen Dinge aufgeschrieben hast, die du über Geld stattdessen denken möchtest, dann kannst du beispielsweise die Übung aus Tipp Nummer 1, also aus Instrument Nummer 1 anwenden und den Stressabbau praktizieren, indem dass du dir all das Negative, was du über Geld denkst, sagst und dabei die Hand auf die Stirn legst und dich mal hinein in deinen Körper fühlst und dich fragst, hm, wie fühlt sich das an, wenn ich das denke oder woher kommt das überhaupt? In einem zweiten Schritt dann immer noch mit der Hand auf der Stirn dir die ganzen neuen Glaubenssysteme Mal sagen und dir vorstellen, wenn du das so glaubst, wenn du alles neues Glaubenssystem hast, dass du es verdient hast, mehr als genug Geld zu haben, wenn es dich sozial zu einer besseren Person macht, wenn du mehr als genug Geld hast, weil du so viel geben kannst, Produziert dir in deinem eigenen Kopf einen kleinen Film, wie das dann aussieht, dein Leben, was du dann alles kannst und wie sich das anfühlt. Und das Fühlen ist auch hierbei wieder ganz, ganz, ganz wichtig. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du mehr als genug Geld hast? Geh in das hinein und praktiziere das. Du kannst unterstützend diese positiven Sätze, die du dir über Geld aufgeschrieben hast, beispielsweise unter dein Kopfkissen legen und jeden Abend oder jeden Morgen dir durchlesen, bevor du einschläfst oder bevor du aufwächst beziehungsweise aufwachst. Du kannst dir die Sätze aber auch auf einzelne post zettel schreiben und überall in der Wohnung hinhängen. Versuche, dir diese Affirmationen immer und immer wieder zu sagen, damit das zu deinem neuen Glaubenssystem wird. Fange an, so zu fühlen, so zu denken, wie ein Mensch, der mehr als genug Geld hat. Und jetzt noch eine kleine Visualisierungsübung für dich, um deinen Geldfluss zu aktivieren. Schließe jetzt mal deine Augen. Atme ganz tief ein und aus. Fühle, wie sich dein Herzschlag verringert. Wie dein Atem immer langsamer und bewusster und tiefer wird. Und wenn Du Dich ruhiger und entspannter fühlst, siehst Du plötzlich vor Deinem inneren Augen einen wunderschönen Wasserhahn. Der schwebt einfach in der Luft und er ist so wunderschön. Doch plötzlich fällt dir auf, dass das Rohr ganz dick ist an einer Stelle. Es ist richtig dick geworden und wird immer und immer dicker und du fragst dich, was ist da los? Und plötzlich wird dir bewusst, dass das dein Geldhahn ist, dein persönlicher Geldfluss der da verstopft ist. Du gehst nun mit einem langen Stab aus Holz oder Metall, was auch immer du magst, in diesen Hahn hinein, stocherst ein bisschen herum, bis sich der Geldfluss löst und das Geld aus deinem Hahnen hinausströmt. Ganz viele Münzen und Noten strömen aus deinem Geldhahn hinaus, bis du genau so viel Geld vor dir liegen hast, wie du gerne auf deiner hohen Kante haben möchtest, wie du gerne investiert haben möchtest, damit du dich sicher fühlst, damit du mehr als genug Geld hast. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, aber jetzt läuft der Hahn weiter und weiter, da fließt die ganze Zeit Geld hinaus und irgendwann ist der Raum viel zu klein für all das Geld. Und das ist das Schöne an deinem Geldhahn. Du kannst dir jetzt so viel rauslassen, bis du mehr als genug hast, dann drehst du ihn zu, wie beim Wasserhahn. Und sobald du wieder Geld möchtest, sobald du wieder Geld brauchst, sobald du was kaufen möchtest, sobald du irgendwas brauchst, Gehst du hin, stellst den Hahn wieder an, lässt dir so viel raus, wie du brauchst und drehst ihn wieder ab. Und du kommst dann langsam wieder zurück zu mir hier in diese Podcast-Folge. Jetzt haben wir zusammen deinen Geldflusshahn wieder angestellt. Das ist eine so powervolle Übung, damit du wieder das Geld in dein Leben fließen lassen kannst. Und du musst dir vorstellen, Fülle existiert rund um dich herum. Hast du schon mal angefangen, die Blätter auf dem Baum zu zählen? Oder die Sandkörner am Strand? Oder die Erdkörnchen im Wald auf dem Boden? Es gibt so unglaublich viel Fülle rund um dich herum, wir, du und ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, lebst du in einer Wohnung, in der du jederzeit dein Wasserhahn aufdrehen und abdrehen kannst, wie du das gerade möchtest. Das heißt, auch für dich ist Wasser gerade jetzt in diesem Moment in Fülle vorhanden. Weshalb soll das Geld, was dir hilft, nicht auch in Fülle vorhanden sein? Jetzt hast du vielleicht gerade meinen Hund noch gehört, sich schütteln. Ich lasse mal die Kleine jetzt kurz raus. Ich glaube, die möchte langsam aus meinem Zimmer. Die hat gerade genug vom Podcast. Wieso also glauben wir immer, dass Fülle für uns im Geld nicht vorhanden ist, aber in so vielen Sachen ist Fülle vorhanden, beispielsweise dem Sauerstoff, den wir einatmen? Hast du jemals gehabt, dass du zu wenig Sauerstoff bekommen hast? Wohl kaum, sonst wärst du jetzt nicht hier und würdest diese Podcast-Folge hören. Wir leben in Fülle und es ist mehr als genug vorhanden. Es ist nur die Frage, was haben wir gelernt? Wie ist unser Glaubenssystem? Du denkst dir jetzt vielleicht, ja, wir brauchen Wasser, um zu überleben. Da hast du recht und wir haben genug Wasser. Wir leben in einem Land, sei es, dass du jetzt von Deutschland zuhörst, von Österreich, von der Schweiz oder von einem ganz anderen Land. Wir haben das Glück und das Privileg, dass wir mehr als genug Wasser haben, ja. Aber Wasser ist überlebensnotwendig. Und ohne Wasser würden wir keine drei Tage überleben. Doch, um Wasser zu bekommen, brauchen wir was? Was? Geld. Klar, wir haben auch Wasser ohne Geld, aber das Wasser ist für uns nicht gut, ist vielleicht verunreinigt und gibt uns nicht das, was wir eigentlich brauchen. Das heißt, um frisches, gesundes Wasser zu bekommen, brauchen wir Geld. Das heißt, das Geld ist noch viel überlebenswichtiger als Wasser. Wieso haben wir aber das Gefühl, dass Wasser uns in Fülle zusteht, Geld uns aber nicht in Fülle zusteht? Fange an. Dein Glaubenssystem so zu programmieren, dass auch Geld dir in Fülle zusteht und wenn du es schaffst, dein Money Mindset zu verändern, dann bist du gewappnet für jede Krise, die irgendwie kommt. Instrument Nummer 4. Ignoriere die Medien. Ja, da bekomme ich vielleicht jetzt auch ein bisschen kontroverse Meinungen, denn ich weiß, dass viele Leute auch denken, es ist wichtig, sich informiert zu halten, informiert zu bleiben und Leute, die die Medien nicht lesen oder ignorieren, das geht doch nicht und so weiter. Ja, es mag vielleicht sein und es ist auch okay, dass du informiert bleibst. Das Ding ist, es muss dir bewusst sein, dass unsere Medien... Und ich meine damit unseren Medien, nicht nur dir hier in der Schweiz, in Deutschland oder in Österreich, das ist noch fast harmloser als in anderen Ländern, aber dass die Medien uns auch manipulieren können. Medien können Stories verdrehen, sie können Dinge verschlimmern, sie können Angst machen. Und manchmal stecken hinter gewissen Medienhäuser auch Leute, die was wollen von dir, von uns, von der Gesellschaft. Und die gewisse Dinge nicht wollen von dir, von uns und der Gesellschaft. Ich möchte hier jetzt keine ähm, Verschwörungstheorien verbreiten, aber ich habe selbst in der Medienbranche gearbeitet. Ich arbeite immer noch in der Medienbranche und ich liebe die Medienbranche. Allerdings lese ich keine News. Und das hat einen guten Grund, denn ich informiere mich über alternative Quellen. Gerade in der Zeit von Social Media, YouTube und Co. gibt es so viele tolle Quellen und Leute, die wirklich recherchieren und Ahnung haben, von was sie reden. Und ja, auch da kannst du dir nie sicher sein. Das Ding ist, ich hatte letztens die Diskussion mit jemandem, es ging nämlich darum, dass ich gesagt habe, dass ich noch gerne YouTube gucke. Und die Person meinte, ja, da musst du halt aufpassen und da kann jeder alles erzählen. Das stimmt, die Person hat absolut recht, das stimmt. Das Ding ist aber, die Medien können uns auch alles erzählen, verdrehen und verschlimmern. Lass von den Medien nicht angst machen. Die Medien müssen Artikel produzieren, die wir Menschen lesen möchten. Das Ding ist, dass wir halt als Mensch sehr sensationsgeil sind und unbedingt immer negative Stories lesen möchten. Ich weiß noch, ich habe ähm, bei einem großen Verlag gearbeitet wo dann ganz neu diese Screens eingeführt worden sind, wo man dann gesehen hat, welcher Artikel gerade Top 1 ist und am meisten angeklickt wird, welcher 2, welcher 3 und man dann so aufgrund von dem auch weitere Artikel oder Themen beleuchtet hat. Was absolut okay ist, machen wir alle auch mit Social Media, alle Content Creator da draußen, das ist völlig in Ordnung. Das Ding ist aber, dass halt die auch nicht nur Menschen hinter den Medien, sondern auch wir als Konsumenten bestimmen, was gezeigt oder über was geschrieben wird. Wir haben so diesen Drang, wir Menschen, dass wir von Negativen angezogen werden. Und wenn wir in dieser Negativspirale sind, dann tut uns das nicht gut. Das ist nicht gut für uns. Diese negativen Geschichten und Stories und Co. Es gibt so viele schöne Dinge, die auf dieser Welt passieren. Das Problem ist, die interessieren uns nicht. Wir interessieren uns nicht, wenn irgendwo ein Hühnchen sein Herrchen gefunden hat. Wir interessieren uns nicht dafür, wenn irgendwo jemand ein neues, geniales Apfelkuchenrezept erfunden hat. Wir interessieren uns nicht dafür, wenn jemand gerade mit seiner Firma ultra erfolgreich geworden ist. Wir interessieren uns dafür, wenn wir hören, wie jemand gerade komplett zerstört wurde, seine Firma Konkurs gegangen ist, wir interessieren uns dafür, wenn irgendwer ermordet wurde, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Es ist leider ein Fact und da dürfen wir uns jeder für sich selbst an der Nase nehmen und sagen, hey, sowas konsumiere ich nicht, das tut mir nicht gut. Deshalb fang an, dich über die Themen, die, du, die dich wirklich interessieren und über die du informiert bleiben möchtest, zu informieren gezielt, Versuche aber, Medien und, und, und Quellen zu, zu konsultieren, wo du das Gefühl hast, hey, dem vertraue ich, das passt für mich, da hole ich mir die Informationen, dann mach das, informier dich. Aber versuche diese ganzen Negativgeschichten, die in diesen Mainstream, ja, die Mainstream einfach abgedruckt oder abgeschrieben werden, versuche das zu vermeiden. Denn umso positiver Dein Mindset ist, umso besser geht es dir auch in Situationen, wo vielleicht gerade für dich nicht so angenehm sind. In Krisensituationen versuche nicht noch mehr Negatives in dein Unterbewusstsein, in dein Gedächtnis, in dich hineinzuschaufeln. Denn wenn wir etwas Negatives lesen, geht es uns automatisch schlecht. Wir fühlen uns automatisch schlechter. Und wir haben ja das Ziel, dass wir uns besser fühlen wollen. Deshalb umgib dich mit Geschichten, Stories und Informationen, die dir gut tun, die dir Informationen geben, aber die dir gut tun, die dir helfen, die dich inspirieren, die dich motivieren, die dir das Wissen geben, wie du etwas machen kannst, damit es dir besser geht, damit du aus einer Situation herausfindest, damit das du das Positive sehen kannst, damit du was Gutes für die Welt tun kannst, denn du bist hier auf dieser Welt, um was Großartiges zu leisten, wenn du aber die ganze Zeit in dieser Negativspirale bist und negativ denkst, dich negativ fühlst, dann trägst du zu dieser Krisenstimmung auf der Welt bei, dann trägst du dazu bei, dass Hass, Wut, Trauer verbreitet wird und das wollen wir nicht, wir wollen die Emotionen für uns akzeptieren, durchleben, und dann loslassen und positiv und als Vorbilder in unserer persönlichen in unserem persönlichen Potenzial voranzugehen und da kommen wir jetzt schon zum nächsten Instrument nämlich und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Instrument nämlich Folge deiner persönlichen Bestimmung jeder Mensch von uns wurde auf dieser Welt geboren mit einer ganz eigenen ganz persönlichen Bestimmung doch dieser können wir meist nur folgen, wenn wir auf unser Inneres hören, unsere innere Weisheit, unsere Intuition. Und die ist bei sehr vielen Menschen nicht mehr wirklich hörbar. Viele Menschen hören die selbst nicht mehr. Sie wissen nicht wohin, sie wissen nicht wie, sie wissen nicht weiter. Sie kommen nicht mehr irgendwie aus diesem, dieser Negativspirale raus, in der wir halt oft stecken. Deshalb ist es eines meiner Instrumente für dich, deine persönliche Stimme wiederzufinden, deine innere Weisheit, warum bist du auf Erden, was sind deine Stärken, notiere dir, was ist es, worin du gut bist, was möchtest du dieser Welt geben, wenn du für dich einen Sinn findest in deinem eigenen Leben, wird es dir so viel einfacher sein, durch Krisensituationen zu kommen, denn du für dich persönlich hast einen Sinn. Und wenn du einen Sinn hast, kannst du lösungsorientiert denken. Dann gelingt es dir auch in Situationen Lösungen zu finden, die dir aus dieser Situation helfen, die dir helfen, das Beste draus zu machen, die anderen Menschen in diesen Situationen helfen können, denn du hast Stärken. Und diese Stärken helfen dir, um anderen Menschen auf irgendeine Art und Weise zu helfen. Das heißt auch in Situationen, die im Außen vielleicht nicht so toll scheinen, hast du eine Stärke, die dir hilft, in dieser Situation etwas Tolles draus zu machen für dich und für die Menschen, für die Welt, für vielleicht auch die Tiere. Es muss nicht unbedingt für die Menschen an sich sein, sondern für diese Welt, was du da tun kannst, um das zu finden. Einerseits hilft dir natürlich dabei, dass du Achtsamkeit praktizierst, weil das hilft dir wieder auf dich selbst zu hören, dich mit dir selbst zu verbinden, auf dein Inneres zu hören. Das ist das eine natürlich, die Achtsamkeitsübungen. Doch das andere, was du mal einfach für dich bewusst machen kannst, ist, dass du dich mal hinsetzt und das klingt jetzt ziemlich hart und ziemlich heavy. Okay, nein, Moment. Ich fange ich fang jetzt erst, zuerst an mit etwas harmlosen. Notiere dir ein Einziger Satz, mal nur ein Satz mit einer Botschaft, die du der Welt mitgeben möchtest. Wenn du nur einen einzigen Satz zur Verfügung hast, den du aufschreiben oder sagen kannst, was für eine Botschaft möchtest du jetzt in diesem Moment der Welt mitgeben? Notiere das mal für dich. Du kannst das jetzt machen, indem du kurz Pause drückst und das notierst oder du kannst das auch nach der Folge machen. Und wenn du das gemacht hast, dann stell dir vor, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen heavy, die Vorstellung, die soll dir keine Angst machen, sondern es geht lediglich um das Bewusstsein, was du dieser Welt geben möchtest. Und zwar, wenn du dir die Frage gestellt hast, welche Botschaft möchtest du mitgeben, stell dir die Frage, wenn deine Beerdigung wäre, was möchtest du, dass die Menschen über dich sagen, wenn du nicht mehr lebst? Und dann nimmst du das und guckst, was bedeutet das für mich? Was kann ich machen, damit die Menschen das von mir denken? Was ist es, das mir wichtig ist? Wie kann ich das umwandeln und wie kann ich somit heute vielleicht schon anfangen, etwas zu tun, um meiner Bestimmung zu folgen? Wenn du die persönliche Bestimmung für dich hast und der folgst, dann wirst du sehen, dass Krisen für dich Chancen sind. Denn du bist lösungsorientiert und du hast einen Sinn für dich. Wir kommen zum vorerst letzten Instrument. Und das bezieht sich vor allem jetzt auch aufs Mindset für diese Krise jetzt. Es ist nicht eine Mindset-Aufgabe, sondern es ist eine physische Aufgabe und es ist etwas, das dich vielleicht irgendwo, das soll dir keine Panik machen, es soll dir keine Angst machen, aber es soll dir eine gewisse Ruhe in deinen Alltag bringen. Aktuell sind wir in einer Situation, wo wir nicht wissen, wie die Strompreise werden wir sind in einer Inflation. Es wird alles ein bisschen teurer. Es muss uns keine Angst machen. Es muss dir keine Angst machen. Wenn du meine Tipps befolgst, bist du safe. Es ist alles gut. Das Schlimmste, was dir passieren kann, hast du schon rausgefunden. Alles gar kein Problem. Kannst du bewältigen. Durch deine Emotionen durchleben. Dein Money Mindset wird jetzt von Tag zu Tag besser. Du gehst nicht mehr die ganze Zeit Medien lesen und bist nicht mehr 24-7 in dieser Negativspirale und saugst alle negativen News auf. Und du hast deinen persönlichen Sinn gefunden. Was fehlt jetzt noch, damit du vielleicht dich noch einen kleinen Tick im Hier und Jetzt sicherer fühlst? Kreier dir eine wundervolle, schöne, ästhetische, aber auch nützliche Vorratskammer. Und damit, Achtung, meine ich nicht Hamstereinkäufe. Geh jetzt nicht wie während Corona, mit Toilettenpapier bis zum Geht nicht mehr einkaufen. Nein, 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 das meine ich nicht. Sondern, das ist wirklich nur eine Mindset-Übung, nicht eine Panikverbreit-Übung und auch nicht eine hamster einkaufsübung überhaupt nicht. Bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Es geht bei diesem Instrument darum, dass du dir einfach so ein kleiner sicherer Boden schaffst, indem dass du dir eine persönliche, schöne kleine Speisekammer oder eine kleine Speiseschublade oder einen, oder einen Speiseort einrichtest, wo du es ein paar Basic hast, die du immer wieder nachfüllen kannst, wo du beispielsweise ähm, schöne Gläser hast, die du beschriftest mit Haferflocken, vielleicht ein paar Dosen mit ähm, Hülsenfrüchten hast, vielleicht ein Glas mit Reis, ein Glas mit Vollkornnudeln hast und vielleicht noch ein bisschen Gemüse im Tiefkühler oder ein bisschen Gemüse in Dosen, es ist nicht das Gesündeste, aber es ist besser als nichts, wo du dir Irgendwo ganz schön platzierst, ein paar Nüsse, ein paar Samen, ein paar Kerne, wo du schön in Gläschen abfüllst und beschriftest. Vielleicht ein paar Kartoffeln, die du dir irgendwie in ein schönes Gitterkörbchen hineinmachst und hol dir ein bisschen Wasser, vielleicht so zwölf Flaschen oder so, dass du einfach für dich so ein bisschen die Sicherheit hast, dass du immer ein paar Basics zu Hause hast, die du nutzen kannst. Denn ein gesundes Menü ist so einfach, schnell und leicht zusammengesetzt aus ein bisschen Kohlenhydrate, wie beispielsweise Getreide. Da kannst du Quinoa nehmen, da kannst du Couscous nehmen, da kannst du Reis nehmen, da kannst du auch, wie gesagt, mal Nudeln nehmen. Dann aus Proteinen, da kannst du Hülsenfrüchte beispielsweise nehmen. Die eignen sich super gut, es ist so lecker. Zum Beispiel bin ich Fan von Kidney Beans oder von... Ähm, Limabohnen, das ist alles super cool in Dosen zu kaufen, ganz einfach anzurichten und ist eine super Proteinquelle zusammen. Wenn du beispielsweise noch Quinoa oder Couscous oder so isst, dann ist das super als Proteinlieferant. Vielleicht ein bisschen Gemüse, auch wenn es tiefkühl oder aus der Dose ist, für die Mikro- und Makronährstoffe. Und vielleicht hast du noch ein bisschen Öl und sowas zu Hause, ein bisschen Olivenöl, Hanföl, Leinsamenöl und du bist perfekt ausgerüstet falls einfach mal ein paar Tage lang irgendwas wäre wo du denkst wo jetzt kann ich will ich nicht raus oder einfach es ist einfach für das Gefühl dass du weißt es ist nicht so dass du wie gesagt jetzt hamstern musst und irgendwie ganz viel Pasta kaufen sollst und Tomatensoße es bringt sowieso nichts und wird dir langfristig auch nicht gut tun ja aber dass du einfach für dich so ein paar basics zu hause hast wo du dir denkst okay wenn jetzt mal wirklich irgendwie für ein paar tage alles außer Kontrolle gerät dann habe ich für ein paar Tage genug Nährstoffe da, um für ein paar Tage einfach gut sicher zu sein. Und es geht einfach nur um dein Mindset, dass du dich gut fühlst, dass du die Vorratskammer siehst und wie, wie das Gefühl von Fülle hast. Genau, es geht eigentlich darum, ich habe das irgendwie gerade gesucht in meinem Kopf, während ich da ge geredet habe, es geht darum, dass du Fülle fühlst, es geht darum, dass du nicht Angst haben musst, zu wenig Essen zu bekommen plötzlich, dass es zu teuer wird, dass du das dir nicht leisten kannst. Es geht darum, dass du jeden Tag bei dir siehst in der Vorratskammer, Oh, ich habe ein ganzes Glas voll mit Reis und ich habe zwei Dosen äh, Bohnen und ich habe da noch das und das und das. Übrigens, ganz wichtig, muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, auch Samen, Nüsse und ähm, Kerne sind nicht zu unterschätzen. Ganz, ganz wichtige Fett- und Protein- und Nährstofflieferanten an sich, also Mikronährstoffe, deshalb unterschätzt das nicht. Ich habe immer auch ein paar Samen, Kerne und Nüsse als Vorrat. Die kannst du auch mega schön in Gläschen abfüllen. Das noch kurz am Rande gesagt, weil das habe ich vorhin beim Menü vergessen zu erwähnen. Da kannst du auch immer mal wieder snacken oder zum Menü dazu essen. Auch sehr unterschätzt. Nur hier so am Rande, es geht jetzt hier ja nicht um Nutrition, sondern um Krisen-Mindset, Dass du einfach für dich dieses Fülle-Mindset hast, hey, ich habe genug. Und wenn du siehst beispielsweise, du kannst von diesen Lebensmitteln natürlich brauchen, du sollst jetzt nicht irgendwie das da drin lassen, bis das verrottet sondern du kannst dann von dem Reis, den du in diesem Glas hast, nehmen. Und wenn du davon genommen hast, gehst du dir wieder eine neue Packung kaufen, dass es immer wieder voll ist und dass es für dich aussieht, als hättest du mehr als genug. Das soll dir Fülle implizieren. Deshalb mein Krisenmindset-Tipp, Vorratskammer füllen. Mach dir persönlich eine wunderschöne kleine Vorratskammer, Schublade, was auch immer. Du kannst natürlich auch dir noch ein paar Kerzen holen, vielleicht ein paar Batterien, das sagt man, eine Taschenlampe und so weiter. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht so weit kommt, dass wir gar keinen Strom mehr haben. Du musst dir keine Sorgen machen. Die Preise werden vielleicht ein bisschen höher. Das ist jetzt schon der Fall, doch das ist nicht, so, bevor du Angst haben musst. Es ist alles in Ordnung. Versuche zu atmen, wenn du in Panik kommst. Versuche bewusst zu atmen auf deinen Körper dich zu konzentrieren, herunterzufahren. Es wird alles gut kommen. Und hey, wenn du mal die Situation ist, wo du wirklich Angst hast und du nicht mehr weißt, wie, wo, was, dann darfst du mir jederzeit schreiben per E-Mail oder Instagram, was dir lieber ist. Meine E-Mail ist hello at chakrababe.com oder auf Instagram kannst du mich unter meinem Private-Account Dönis Jasmin Rose finden oder chakra underline babe. Du darfst dich jederzeit bei mir melden. Ich möchte für dich den Platz frei halten, damit du einfach, wenn mal wirklich was ist, ich möchte einfach, dass, dass es den Menschen da draußen gut geht und ich wünsche mir echt auch für dich, dass du keine Angst haben musst und dass es dir gut geht. Deshalb, wenn mal was ist, gebe ich dir jetzt das Go, das du mir auf jeden Fall schreiben kannst. Und wenn du dich noch ein bisschen intensiver mit dem Ganzen auseinandersetzen möchtest und schon wirklich mal prophylaktisch jetzt einfach zu dir zurückfinden möchtest, deine Bestimmung suchen möchtest, dich mit diesem Achtsamkeitstool ver verbinden möchtest, wenn du einfach zu dir zurückfinden möchtest, dich selbst spüren lernen, dann kannst du dir gerne auch mein Programm Higher Self Programm holen. Das ist ein Achtsamkeitsprogramm, in dem du ganz für dich alleine, selbstständig mit Videos, Workbooks, Meditationen und so weiter, in zwölf Wochen zu dir selbst zurückfindest. Zu deinem höheren Selbst. Dein Mindset umprogrammierst. In deine Action Steps gehst. Guckst, für was bin ich da? Was wünsche ich mir eigentlich vom Leben? Und das wird dir auch ganz, ganz, ganz fest helfen. Wenn du einfach bei dir selbst bist, um Momente, die im Außen vielleicht nicht so schön sind, zu überstehen. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge so ein bisschen Beruhigung mitgeben konnte und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ganz, ganz fest zu dir findest, in deine innere Ruhe, dass es dir gut geht und dass du wunderschöne Gefühle durchleben darfst. Bis ganz bald, bis zum nächsten Mal.